0: Andrea Pelaez, Área Chica, Cope. Estar informado.
1: ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos una semana más al espacio en cope.es dedicado al mundo del fútbol femenino. Bienvenidos a Área Chica. Se jugó ya la octava jornada de la Liga Iberdrola con los siguientes resultados. Betis 3, Rayo Vallecano 1. Los goles de las andaluzas los hicieron Priscila, Bea Parra de penalti y Andrea Blanco. El único tanto del Rayo Vallecano lo hizo Ángeles. Español 1, Athletic de Bilbao 2. El gol de las del Español lo hizo John Pard. Los dos goles del Athletic de Bilbao los sumaron Nekane y Erika Vázquez. Real Sodiad 1, Fundación Albacete 1. El gol de las locales fue de Palacios. El gol de las visitantes de Bulatovic. Logroño 2, Sporting de Huelva 0. Los dos tantos del Logroño los hicieron Dorine en el 10. Y banda en el 75. Málaga 2, Madrid Club de Fútbol Femenino 1. Goles del Málaga de Mascaró y Adriana, el del Madrid, Laura del Río. Granadilla Tenerife 2, Sevilla 1, partido muy especial para el conjunto tinerfeño que sumó una importante victoria remontando y lo hizo en el Heliodoro Rodríguez López, en casa, nunca mejor dicho, ante más de 2.000 aficionados. Los goles para sumar una nueva victoria del Granadilla Tenerife fueron de Estela y de Lázaro y el único tanto del Sevilla de Raquel Pinel. La sorpresa de la jornada, sorpresa relativa, fue el Valencia 0, Barça 0. El Valencia le puso las cosas muy complicadas al Fútbol Club Barcelona, recordamos el segundo clasificado de la Liga verdrola tan complicadas se las puso, que no pudieron ganar las de Fran Sánchez en la ciudad deportiva del Valencia, en Paterna. Por lo tanto, el Barça continúa segundo, pero se aleja el Atlético de Madrid, porque ganaron las chicas del Atleti, ganaron en casa en el otro partidazo de la jornada ante el Levante. Atlético de Madrid 2, Levante 0, goles de Luzmila y Laia Alexandri. El Atlético de Madrid en la clasificación sigue líder, invicto e indiscutible. 24 puntos, suman las colchoneras, el Barça es segundo con 20 puntos, 4 menos que el Atlético de Madrid y el Levante Tercero con 17, a 3 del Barça y a 7 del Atlético de Madrid. En la parte baja de la tabla, el colista es el Sporting de Huelva, que tan solo suma dos puntitos. Le acompaña en la zona de descenso el Madrid Club de Fútbol Femenino. Esta semana, por si hay algún despistado, os recordamos que va a parar la Liga Verdrola. No hay liga esta semana porque es tiempo de selecciones. Juega la española partidos amistosos este jueves, día 8 de noviembre, ante Polonia en Butarque. Y el próximo día 13, ante Alemania, fuera, en Erfurt. Hoy vamos a irnos hasta la ciudad deportiva de Las Rozas, para charlar con una de las convocadas por Bilda, con Andrea Pereira, además, jugadora del Barça y exjugadora del Atlético de Madrid. Así que, por supuesto, habrá que preguntarle por ese Barça Atlético de Madrid del próximo fin de semana. Arrancamos ya, pero antes os recordamos nuestras redes sociales Estamos en Twitter, somos arrobaareachicacope Y en facebook.com barra Ahí ya lo sabéis, leemos todos vuestros comentarios A los mandos, en la técnica tengo conmigo hoy a José Colchero Arrancamos ya, saludamos a nuestra invitada de hoy
0: Área Chica, COPE, estar informado.
1: Acabamos de contar, no hay liga este próximo fin de semana porque es tiempo de selecciones. La nuestra, España, se va a enfrentar a Polonia este mismo jueves, día 8 de noviembre, en Butarque. Va a ser la segunda vez que las chicas de Jorge Vilda jueguen en el estadio del Club Deportivo Leganés. Y el día 13 nos vamos a enfrentar a Alemania, en Erfurt. Son buenas piedras de toque en ese camino hacia el Mundial de Francia del próximo verano. Por eso, este en este área chica, en esta semana, nos hemos querido pasar por la ciudad de, de Las Rozas, donde están concentradas las chicas de Jorge Vilda desde este lunes. Y vamos a hablar con una de las jugadoras convocadas por el seleccionador, una de las jugadoras bastante importantes que cuenta bastante para Jorge Vilda y una jugadora que este verano dio el salto de club del Atlético de Madrid al Fútbol Club Barcelona. Ella es Andrea Pereira. Hola, Andrea. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo por las rozas? Estáis eh, preparando esos partidos, pero imagino que siempre en el horizonte está Francia, ¿no? Que no se irá mucho de vuestras cabezas. Sí, la verdad
2: es que, sí, que cuando llegamos a la selección ya eh, pensar en en la preparación ¿no? para ese Mundial, eh, cambiar el chip de, de los equipos y centrarnos en la selección y en lo que viene este verano.
1: Ahora mismo eh, eh, estáis preparando esos partidos, como digo, ante Polonia y Alemania. Eh, Mola bastante no volver a jugar en un estadio como Butarque. La gente respondió bien la otra vez que jugó la selección española allí y está bien volver no con un cartel precioso anunciando vuestra vuestro partido, con una firma de autógrafos. Eh, está guay no que cada vez eh, esto vaya mejor y hayamos dado pasos y se vayan notando, ¿no, Andrea?
2: Sí, la verdad que sí. Que, que bueno, no solo ya en Madrid, ¿no? sino que también... Mm. Eh, estos últimos partidos en, en Santander, en Logroño, la gente cada vez responde más y nosotras encantadas, ¿no? Lo que sea por, por hacer que el fútbol femenino cada vez sea,
1: se vea más, ¿no? Eh, cuando piensas en, en Francia, eh, imagino que, bueno, todas las futbolistas sois muy prudentes. Eh, otra cosa, pues, sería un poco un, un error. Pero tú cuando piensas en Francia, eh, te ves allí ya, eh, Tienes que eres prudente y dices no hay que darse por eh, metida en la lista eh, antes de que lo diga Jorge Bilda, que es el que tiene la última palabra. ¿Tú cómo estás personalmente? ¿Cómo te encuentras eh, en tu club, eh, ahora el FC Barcelona, que ahora vamos a charlar sobre esto, y en la selección con tu papel en el equipo de Jorge Bilda?
2: Sí, bueno, eh, yo también soy de, de las prudentes, ¿no? Eh, prefiero ir día a día, eh, concentración a concentración, ¿no? La verdad que, que primero va el club, eh, si haces buen papel en el club, entonces tienes la posibilidad de, de venir aquí, no a la selección, pero está claro que que el día a día lo marca el club, que eh, primero hacerlo bien en el club determinará luego
1: si ese verano
2: estamos en Francia o no, ¿no?
1: Eh, y hay que hablar del club, de ese movimiento que ha habido este verano, porque ha habido un, un par de, eh, de movimientos que llamaron mucho la atención, entre ellos el tuyo, bueno pues porque son los dos grandes rivales de la Liga Iberdrola y este año, este verano, ha habido mucho movimiento Atleti-Barça-Barça-Atlético de Madrid y además este fin de semana no, porque no hay Liga, el próximo fin de semana, la próxima jornada hay un Barça Atlético de Madrid, eh, te van a visitar tus antiguas compañeras. Lo primero que te quiero preguntar es cómo estás en el Barça, cómo ha sido tu aterrizaje en el club culé. Eh,
2: bien, la verdad que bien, que, que bueno, es cierto no que al principio me costó, y eh, al final eh, conocía a muchas jugadoras en el Barça, pero el sistema de Barça y Atlético eran diferentes y como todas jugadora, jugadoras, como todo jugador no necesita su, su tiempo de... De, de adaptación, ¿no? Pero uh -huh. bueno, eh, ya llevamos eh, casi tres meses y la verdad que cada vez mejor y espero que, que siga, ¿no?
1: Eh, llegaste al club y nada más llegar, gira por Estados Unidos con el conjunto masculino del FC Barcelona. Eh, ¿Cómo se encaja esto? Cuando llegas y nada más llegar te dicen, oye, que vas a hacer la gira con los chicos a Estados Unidos.
2: La verdad que, que muy bien, ¿no? bueno, eh, yo creo que en toda jugadora que le digas eso eh, es un plus no para sí. ella, la verdad que que una gira así nunca se había hecho a nivel eh, español de fútbol femenino y la verdad que, que esperando ¿no? Que, que no sea la única vez y que no solo Barça sino otros clubes también puedan hacerla.
1: Eh, han sido dos años en el Atlético de Madrid, ¿cómo lo ves ahora desde el otro lado? Eh, ¿Estáis ahí peleando por el liderato? Este último fin de semana habéis tenido un un tropiezo, bueno, es un tropiezo, pero bueno, que puede ser esperado, ¿no? Dentro de los que pueden caber en la Liga Iberdrola del Barça y del Atlético de Madrid. El Valencia es un equipo que, aunque ahora mismo esté un, en un momento un poquito flojito en cuanto a la clasificación, siempre se espera, ¿no? Que visitas Paterna y las cosas están muy complicadas allí en Valencia, ¿no?
2: Sí, la verdad que sí que, bueno, me parece, ¿no?, que empatamos también contra el Levante, empatamos uh -huh. contra el Valencia y parece que, que se haya acabado el Barça, ¿no? Pero bueno, eh, sabemos que hemos estado de un mes muy, muy competido, ¿no? Muchos partidos, muchos viajes, que se han empatado únicamente dos partidos, que la liga muy larga, que está acaba de empezar. Y bueno, al final eh, es cierto, ¿no? Que la liga cada vez es más competi competitiva, que cada vez más equipos te hacen eh, dar tu máximo si quieres ganar, ¿no? Y lógicamente eh, eh, empatar eh, contra el Valencia es algo que, que no es malo ni para la Liga, porque al final contra más equipos competitivos, contra más emocionantes la Liga, eh, mejor para todas, ¿no?
1: Sí, han sido dos empates, como dices, Levante y Valencia, justo los dos equipos valencianos, y el Atlético de Madrid eh, ¿cómo lo ves? Desde ahora mismo tu punto de vista, que es el perseguidor de las colchoneras el Atleti, invicto ahora mismo, eh, lleva una racha espectacular el último campeón de la Liga y empieza como acabó la Liga anterior. ¿Cómo la ves que la, la recibís la semana que viene a tus antiguas eh, compañeras? Bueno,
2: pues eh, la verdad que, que va a ser un rival duro, ¿no? Como lo ha sido siempre. Eh, sabemos que, que no lo podemos eh, dejarnos más puntos, pero lógicamente el Atleti ha empezado muy bien y bueno, intentando a ver si si les, si les cortamos esta racha, ¿eh? <risa> pero bueno, será un partido súper bonito y la verdad que, que dos estilos diferentes, pero que, que intentaremos poner guerra.
1: En el vestuario, eh, cuando pensáis en este partido eh, allí en Barcelona... Eh, ¿Qué pensáis? Si el Atlético de Madrid consigue la victoria, son siete puntos, ¿está acabada la Liga? O ni hablar, el Barça no se rinde, siete puntos, oye, queda muchísimo, eh, estamos solo en la jornada nueve, vamos a cumplir la jornada nueve en ese encuentro. L ¿La Liga se puede perder si se pone el Atlético de Madrid a siete puntos? ¿Podemos hablar de ya está todo hecho o ni hablar, ni lo pensáis?
2: No, la verdad que no, que el año pasado eh, tanto Barça como, como Atleti, ¿no?, eh, perdimos eh, ambos un partido, empatamos varios también, así que, que bueno de momento sigue todo igual, no sí que es verdad que se ha perdido eh, esos puntos justamente al empezar la liga, pero bueno el año pasado eh, aún se perdieron más puntos y la verdad que que esto cada año costará más, no ganar los partidos, que no ser un camino fácil mm. y, y cada vez cada año seguro que los equipos se dejan más puntos.
1: Tú compartes esta visión eh, de la que hablamos los medios, que seguimos el fútbol femenino, que es eh, el Barça sigue decepcionando, entre comillas, porque son muchas estrellas, son jugadorazas, individualmente hablando, pero hay algo que no termina de encajar para que el Barça eh, eh, tenga la, la marcha metida, la que se espera del Barça, y sin embargo el Atlético de Madrid tiene jugadoras, eh, con eh, muchísimo respeto, de... Eh, un poquito igual, un nivel algo inferior, pero sin embargo, un equipo más sólido. Se nota, eh, a pesar de las salidas, que ese año han tenido salidas muy importantes, como la de Corredera y, y Sony, que se han ido contigo al, al Club Barcelona también, eh, tu propia salida, eh, da la sensación de que son más equipo. ¿Y tú compartes esta visión? ¿Tú que has estado, acabas de salir del Atlético de Madrid, estás ahora en el FC Barcelona? ¿La compartes, Andrea?
2: Bueno, sí que creo que que son eh, equipos totalmente diferentes, ¿no? Eh, se trabaja de manera diferente y sí que, que el Barça cada vez cada año hace muchos fichajes y lógicamente no es fácil no, eh, acoplar eh, tantas fichas en un mismo año. La verdad que que el Atleti eh, llevan seis, siete jugadoras que, que lo juegan todo, que que llevan muchísimos años eh, compartiendo campo y la verdad que que claro, así eh, es más fácil ¿no? Barça cada cada año incluye dos o tres piezas nuevas no en, en su once base y la verdad que que bueno es más difícil acoplarse no al final con con menos tiempo
1: y la palabra decepcionante, ¿tú la entiendes? Que se hable de decepción en el Club Barcelona y de decepcionante si no se gana la Liga desde Barcelona por estas eh, últimas que se han ha llevado eh, otros equipos. ¿O crees que es algo exagerado y bueno que va un poquito en en, en, en la función del Club Barcelona? Es un club eh, referencia en todo. Entonces, si no gana la Liga, ¿entiendes esa presión?
2: Bueno, eh, sí, entiendo que, que se puede hablar de eso. no Al final... Eh... El club apuesta por, por grandes fichajes, eh, hace tiempo que, que maneja un buen presupuesto, pero bueno, eh, al final esto es fútbol, eh, no, no gana el presupuesto más alto, ni ganan las jugadoras eh, mejor valoradas, sino que, que al final es fútbol, que son 11 contra 11 y que, que bueno, que, que lógicamente el Barça no supongo que no no esperaba lo, lo que ha pasado en ¿no? estos últimos años, pero bueno... Eh, también hay que ser consciente de que no es fácil no eh, empezar un proyecto e eh, inclu incluir fichas poco a poco y que te encaje todo a la primera
1: te ves los partidos del Atlético de Madrid Andrea cuando puedes o, o, bueno, o no lo ves
2: cuando puedo intento verlo pero <risa> suelo suelo quitarlo pronto si marcan el 1 ya <risa> y lo veo complicado ya
1: ya no quiero me canso. no quiero saber nada no <risa> eh, pero bueno si puedo sí eh, y cómo, cómo las ves eh, de cara a ahora que las vais a recibir qué cuál te parecen los puntos fuertes de este Atlético de Madrid y los y los débiles ahora mismo
2: bueno creo sobre todo la, la pegada no que, que han ganado este año la verdad que, que el año pasado eh, nos costaba hacer goles y este año parece que que meten goles <ríe> en cada partido mínimo dos goles no pero bueno eh, sí que esa pegada que puede tener Jenny eh, Lumila no uh -huh. creo que, que ahí está, está su clave y bueno eh, las conocemos y, y sabemos que dónde podemos
1: hacer. ¿De qué daño? pie cojean, no? Sí. <risa> eh, y bueno, en Champions vosotras, eh, sin embargo, siempre la competición europea se os ha dado mejor históricamente. Eh, estáis en cuartos después de vencer y de superar al Glasgow City. Eh, Ahora qué en, en cuartos de una Champions eh, qué rival queremos un rival un poquito más cada vez evidentemente van siendo más fuertes pero queremos evitar a los favoritos o queremos medirnos ahí a un Wolfsburgo a ver si le podemos meter mano o mejor evitarlo bueno
2: yo quiero un cruce no el Lyon Wolfsburgo estaría bien sí madre mía madre mía qué atrevida a ver si no, el... no a ver si bueno, al final son equipos europeos, son equipos que saben a lo que juegan, son equipos eh, muy maduros ¿no? en competiciones europeas y la verdad que, que tanto uno como el otro eh, nos plantarán cara igual que nosotras eh, se la plantaremos a ellas, ¿no?
1: Uh -huh. y por último ya que sé que ahora mismo te tienes que ir volando a entrenar eh, te quiero preguntar por la selección ¿cómo ves al grupo? ¿cómo estáis vosotras de cara a ese mundial que aún ahora mismo se ve lejos pero a la vuelta de la esquina y sobre todo por una eh, que era compañera tuya, que es eh, Meseguer, que ha vuelto a la selección después de pasar una época que se centraba más en su vida profesional que en la vuelta a la selección, ha vuelto, es una jugadoraza, creo que eso nadie tiene duda, ¿cómo ves a la selección con esa vuelta de Meseguer y cómo ves al grupo, las jóvenes que se están incorporando, eh, cómo ves a, al conjunto de Jorge Vilda, ¿cómo estáis?
2: Bien, la verdad que bien, que muy ilusionadas todas, eh, con ganas de, bueno, sabemos que este año es importante y la verdad que que todas muy ilusionadas, contentas de estar aquí y compitiendo al máximo por ganar esa plaza, ¿no? que te permita ir al Mundial.
1: Mhm. Uh -huh. Pues eh, Andrea, nada más por mi parte, muchísimas gracias por habernos atendido porque sé que eh, tenéis ahora mismo muchos compromisos ahí en las rozas entre reuniones, entrenamientos y bueno pues la concentración que nunca puede faltar en momentos así, así que te agradezco muchísimo que nos hayas atendido y mucha suerte tanto con la selección ante Polonia y Alemania que estamos seguros de que vamos a, a hacer un buen papel y también eh, con el FC Barcelona, por supuesto, para lo que resta de temporada en la Liga, Andrea. Muchas gracias. Un Adiós. abrazo. Hasta luego. Gracias. Chao.
0: Andrea Peláez. Área Chica. Cope. Estar informado.
1: llegado ya al tiempo de Tertulia en Área Chica y ya voy a ir saludando a nuestros tertulianos. Por el momento están por aquí Bárbara Quesada. Hola Bárbara. Hola Andrea, ¿qué tal? Y tengo también por aquí escuchando a David Orenes. Hola David.
3: Hola, muy buenas.
1: Ahora en unos segunditos saludamos también a Andreu. Bueno, lo que quería empezar es eh, por la Liga, porque le he visto varios tweets a Bárbara, escritos, también a Sandra, que esta semana no puede estar. David, a ti no te he echado el ojo en Twitter, pero quiero que me, que me digáis qué os ha parecido esta última jornada, porque nos ha dejado noticias, sobre todo ese Valencia 0, Barça 0 y el Atlético de Madrid 2, Levante 0, eran los dos partidazos de la jornada, que nos dejan al Atlético de Madrid aún más líder. Al Barça segundo a cuatro y al Levante tercero a siete. Bárbara, empiezo contigo, que es a la que le he leído la opinión en, en Twitter. <ríe> Dale.
4: <ríe> bueno, pues nada, yo creo que un poco la dinámica que estamos viendo en estos primeros once partidos, que al final estamos viendo a un Atlético. que ya hemos dicho muchas veces que es muy buen equipo, un gran equipo que está jugando muy bien a fútbol con la llegada del nuevo míster y con las incorporaciones, y realmente perdón he dicho once jornadas son ocho estoy también son 8. Con, con la lista la... claro y un pero eso ocho jornadas ocho eh, partidos ganados con un juego y una idea bastante clara mm. y por el contrario vemos al Barcelona que no sabemos qué pasa pero como que no termina de encajar el año pasado ya le pasó lo mismo no terminaban de encajar las piezas mm. y este año igual mmm, totalmente al contrario que el Atlético ¿no? que no tienen esa idea clara de juego y luego, personalmente, este último partido contra el Valencia, a mí me sorprendió mucho. Ya conocemos que Fran es muy de rotaciones, pero me sorprendió mucho que dejase a Alexia en el banquillo. Entonces, pues son totalmente eh, cara y cruz, ¿no? Y luego, pues el Levante me parece que tiene un equipazo. El el domingo las estuve viendo en en el cerro, le pusieron las cosas difíciles al Atleti. Pero bueno, también es un equipo que se está formando ahora, que es que es prácticamente sí, las jugadoras aún, aún nuevas, tienen
1: que, que hacerse, ¿no? Que también lleva y, su tiempo la tiene que hacerse un poquito. Claro. Sí, sí. David.
3: Bueno, yo las diferencias eh, se ven claras en cuanto a los duelos que ha tenido el Barça y Atlético con el Levante eh, bueno, eh, las la, la notas las vimos muy bien contra el Barça, defendiendo eh, sólidas eh, en el Cerro del Espino yo creo que les costó bastante más, el, el Atlético yo creo que fue un muro infranqueable, además es que le metió una intensidad desde el primer momento muy, muy, muy alta y y ahora mismo está en un momento de forma del Atlético que, que, que parece imposible. Y el Levante pues intentaba, a través de, de contraataques rápidos, de lanzar balones a Sonia y a Charlene, pero, pero una asignatura que parecía que iba a tener pendiente al, el Atlético, que era la defensa. Al final
4: yo creo también que el míster planteó una idea ¿no? de poner a dos jugadoras muy rápidas en las bandas, como son Luz Mila y, y Andrea Falcón, para atacar por ahí al, a un Levante que igual tiene unas pocas carencias en defensa que todavía no han mejorado y quiso atacar por ahí. Entonces, como bien ha dicho David, al final se vio como el atleta estaba muy ordenado, yo creo que tenía el partido muy 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 asimilado porque al final que están a cuatro puntos ahora del segundo. Uh
3: -huh.
0: Entonces
4: salieron con el partido totalmente calculado, creo yo.
3: Claro, pues en ese sentido yo creo que el, el Levante, la ocasión más clara que tuvo fue la de Sonia en, en esa falta que estrella el sí. palo, es y, y poco más. Eh, ahí el, el Atlético de Madrid yo creo que, que si parecía que la defensa iba a, ser, iba a cambiar mucho después de la marcha de Pereira, bueno, el, el salto de calidad que ha dado ahí la ya se nota un montón. Sí, y, y bueno, yo creo que, que vamos, es que no me falta ni mencionar el gol porque porque la exhibición que hizo en defensa sí, sí, para sí. mí impresionante y tenía que decirlo.
4: Sí, sí, sí. Y nos está es... acostumbrando ya a verla <risas> a, a todos en todos sí. los partidos, la verdad. Ya es una indiscutible totalmente. Sí.
1: es una jugadora que ha crecido mucho y le ha ayudado, por supuesto, muchísimo eh, también eh, eh, las categorías inferiores de la selección española. Eh, viene de hacer un, un gran eh, verano y se le nota mucho también esos eh, galones un poco en el Atlético de Madrid. Saludo ya a Andreu, que está mm -hmm. con nosotros. Andreu Serret. Hola, Andreu.
5: Hola Andrea, hola chicos, ¿qué
1: tal? Estaba preguntándole a Bárbara y a David eh, por esos dos partidos que eran un poco los que teníamos el foco de este fin de semana, el empate del Barça en casa del Valencia y la victoria importantísima del Atlético de Madrid ante el tercero, ante el Levante en casa. ¿Qué te, han parecido, qué te parece el papel de estos tres equipos este, en este inicio de temporada? ¿Esperabas más de alguno, menos de, de otro?
5: Bueno, supongo que como todos, ¿no? Supongo que, que todos esperamos un poco más del, del Barça, sobre todo por el empate que, que tuvo con el Levante y ahora en casa del, del Valencia. Sobre todo, más que nada, me sorprende un poco la, la falta esa de gol, ¿no? Porque vimos a, a Tony Dugan, que se estrenó el otro día, luego en Champions también volvió a marcar y parecía que, que empezaba ya a coger el vuelo en el, en el terreno ya goleador. Pero bueno, esos dos partidos sin, sin marcar, ¿no? a mí sí que, se, bueno, que sí que me sorprenden. Y luego del Atlético de Madrid, pues bueno, el partido con el Levante, la verdad que, que muy bien, lo sacaron muy bien adelante después de, de la eliminatoria esa de, de Champions y bueno, los veo muy, muy fuertes.
1: Eh, ¿Le pondríais la etiqueta o es un poco exageración al Levante decepción o se la pondríais al Barcelona? ¿A quién le pondríais la etiqueta de decepcionante en estas ocho jornadas? Si no vierais nada más de ningún equipo, ¿cuál diríais que os ha decepcionado más a esta altura de temporada?
4: Bárbara. Hombre, no sé si tanto decepción, pero sí más sorpresa, ¿no? Eh, yo se la pondría al Barcelona. Al final, a, a, al Barcelona es el que se le exige todo, porque uh -huh. tiene equipo para conseguirlo todo. Entonces, creo que no está dando... Es verdad que es muy temprano, pero no está dando lo que tendría que dar y estar a cuatro puntos de tu rival me parece una distancia grande. Por supuesto, quedan 22 partidos y pues, queda un mundo. y Un es mundo, fútbol, sí, sí, sí. Pero Creo que como que mmm, se están viendo demasiadas carencias y al final el levante no creo que decepcione a nadie, porque como hemos comentado es un, es un equipo que se tiene que hacer, tiene muy buenas jugadoras, pero se tiene que hacer es prácticamente nuevo este año el, el Barcelona creo que tiene menos excusas no debería ya sí. estar un poco más acabo de dar por supuesto a la liga claro
1: acabo de charlar con Andrea Pereira y cuando le he dicho si entiende ese calificativo de sorpresa o que nos esperásemos más de decepción en el Barcelona ella. Eh, lo achaca a las nuevas incorporaciones que es un equipo que se tiene que hacer esto os sigue sonando a excusa en un equipo como el Fútbol Club Barcelona que sigamos eh, hablando de que igual Hombre. este año vuelve a estar otra vez a la sombra tan a la sombra del Atlético de Madrid por las incorporaciones os parece que es una excusa o este año sí que pensáis oye sí han tenido muchas incorporaciones eh, eh, es cuestión de tiempo
3: no yo creo que para bueno al el final sí que parece sí porque... perdona es que la, las incorporaciones del año pasado yo creo que fueron mucho mayores, eh, los cambios eh, a y creo que hay poco más eh, que sean titulares fijas en el once y, y bueno yo al Barça eh, ahora mismo eh, no, no, no lo etiquetaría de, de decepción absoluta pero porque además son dos, son dos rivales complicados Valencia y Levante pero, pero bueno, o sea, eh, no marcar un solo gol ni contra Barça ni contra Levante, pues, pues sí que es algo que se puede considerar decepcionante. Pero bueno, como la liga aún queda muchísimo, eh, toca esperar.
5: Sí, queda, queda mucho. Bueno, por por decir que eso que queda mucho estáis diciendo, pero fijaos también que el Barça cuando va a volver ahora de, de la selección, cuando volveremos del parón, va a jugar contra el Atlético de Madrid y podemos considerarlo casi como la segunda final de la temporada porque después de la vuelta esta que tuvo en Champions, en los dieciséisavos, con el, con el Vic, aquel que tenía que remontar el partido de la ida, ya se lo jugaban prácticamente todo. Y ahora estamos hablando de que el partido que se va a jugar en Barcelona contra el Atlético de Madrid... Eh, como el resultado sea negativo y se te puedan ir a siete puntos, eh, se le complica muchísimo de que, la temporada.
1: ¿De qué hablaríamos eh, con esos siete puntos? Se lo he preguntado también a Pereira y dice, bueno yo creo que está en su papel, no que por supuesto no hablaríamos de Liga ganada por el Atlético de Madrid con siete puntos, pero viendo la dinámica que lleva el Atlético, viendo que ya ha resuelto partidos ahora contra rivales de, de categoría, si gana en Barcelona, eh, vosotros con prudencia siempre, porque queda muchísimo, lo sé, pero eh, ¿podríamos estar hablando de una brecha muy complicada de cerrar por el fútbol FC
4: Barcelona?
5: Para mí sí. Creo que
4: real, yo creo que realmente no no podemos decir sentenciada, pero sí veo muy difícil que un Atlético de Madrid pierda siete puntos. Uh -huh. Viendo la dinámica que están llevando, veo muy claro, difícil que este es. equipo pueda perder siete puntos. Entonces, pues sí, quedaría otro otro enfrentamiento. y Luego, por supuesto hay rivales muy duros tienen que viajar sí, bueno, a la bueno, y, y que aquí
1: puedes eh, tropezar ante, pues ahora mismo con todos mis respetos, ante el Sporting de Huelva, que está ahora mismo colista, pero que puedes eh, tropezar por, en cualquier Por supuesto, justo, es que casa, justo te iba claro. a decir.
4: Pueden ir a Huelva y, y pinchar, porque es un equipo claro. muy complicado en su campo. siempre sí, sí, sí. Y siempre ponen las cosas muy difíciles, pero siete puntos me, parecen, me parece un colchón muy grande, viendo cómo es el Atlético. Además, también, a mí me sorprende mucho la gente, porque yo ya sabéis que soy muy de Twitter y pongo todo lo que pienso cuando acaba la jornada en Twitter. Me sorprende sí. mucho la gente que a día de hoy no tenga el Atlético como favorito o incluso haya habido comentarios como que no es favorito, al final lleva ganando dos ligas Sí, seridas. que, que no, no, no iba a ser una sorpresa ni mucho menos. Claro, mejor o peor, ya, pero ha ganado dos ligas sí, ¿no?
3: Entonces, Después de ocho victorias en otras jornadas, favorito <risa> no Claro.
4: claro. Claro, justo. Entonces yo creo que mmm, el Barcelona tiene que plantearse muy bien este partido y salir a ganar. O sea, es que creo que ni un empate, le vamos bueno, obviamente no le favorecería, pero creo que no tendría ni que plantearse el empate. El, al Barcelona le vale ganar y ya está, porque mmm, ya quedarse a cuatro puntos después de haberte enfrentado en tu casa, sí. me parece bastante complicado. Son cuatro puntos que tiene que perder el Atlético.
5: Sí, sí. ¿Algo más Hombre, que decir? Sí, no, Dale. yo, que más que nada, que Bárbara está diciendo no que el Atlético tiene que perder siete puntos, pero también los tiene que ganar el Barça. Es decir,
4: Claro, que claro sí, no sí. es que el
5: Atlético los pierda, sino que tampoco, si el Barça perdiera, por ejemplo, contra el Atlético de Madrid dentro de pues eso, dos semanas, a la vuelta de la selección, eh, a mí se me hace complicado ver que el Barça le puede sacar esos siete puntos de diferencia. pues claro, no es que los pierda uno, claro, los tiene que ganar el otro también. Y bueno... También veremos cómo, qué les depara, ¿no? El sorteo de la Champions también, a ver si a sí, lo mejor este... centran sus expectativas sí, ahí. Sí, es muy o... importante también. A este... ver qué uh.
1: tiene en la mente también puesta, sí, claro. Sí, este, uh. este viernes a la, a la una se va a saber el rival. Eh, Pereira, sí. a Pereira a mí me ha dicho que ella quiere un Wolfsburg o un Olympique de Lyon, ¿eh? <risa> no sé si es porque ven alguna posibilidad de, de, oye, pues damos la
4: campanada y, y, oye, qué bien. Pero Jolín me ha parecido, oye, que, pues mira, oye. ojalá. Eh, a, a mí me encantaría que el Barça diese la campanada. Hombre, por favor. Pues,
1: por supuesto, por me
4: supuesto. Muy, muy arriesgado. No, Yo sí. creo que
3: esos partidos les, como que les motivan más después de, después de, o mejor, les sorprendió un poco esa primera eliminatoria y, y luego plantar un poco más de cara el año pasado al León. Ahora como que esos partidos quieren demostrar que, que están no es, no, la diferencia no es tan grande como se parece.
1: Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa en ese sorteo, también que estamos muy pendientes del Barça en Europa. Y vais a ir a qué a ver a las chicas ante Polonia. Andreu, a ti te pilla un poquito lejos. pero A mí me pilla un poquito lejos, sí. <risa> <risa> Bárbara y David, ¿vais a pasaros Yo si por Butarque? por allí. Muy bien. Yo si quiere, si quieres. Muy bien, pues eh, allí veremos a España ante Polonia y ya lo comentaremos la semana que viene a ver qué nos va apareciendo ese camino ante, hacia nuestro segundo mundial, que nos tiene muy ilusionados en Francia el próximo verano. Gracias a los tres, un besazo. Sí, eh, Andrea, un momentín. Dime, sí, dime, ah, simplemente,
5: dime. No, para cerrar, no, que me gustaría mandar bueno de parte de todos también un abrazo muy cariñoso a por Mariona, supuesto, ¿no? por, por, por lo que hemos visto ahora que, que ha sufrido y sí. bueno, desde aquí pues mandarle también nuestro, nuestro un, ánimo y un abrazo. Sí, muy, un beso muy enorme,
1: sí, ha fallecido el padre a... de Mariona Caldente y le mandamos sí, un
5: beso. Ana
1: Yara. Dime, David. Ana Yara, exactamente. Sí.
3: Una rotura de ligamento.
1: Por supuesto, por supuesto. Todo, de parte de todos los que hacemos área chica, un beso enorme para las dos que están pasando por uno u otro motivo. Es un mal momento. Un abrazo uh -huh. enorme. Gracias a los tres. Vale, Muchas
4: gracias, nuevo. Andrea. Un beso.
1: Chao. Segunda división, que siempre tiene cabida cada semana en área chica, con Ceci Martín. Hola, Ceci. Hola, ¿qué tal? Vamos a ver qué es lo que ha pasado en la segunda división del fútbol femenino de nuestro país. Empezamos por ese grupo primero, en el que seguimos teniendo un empate entre los dos primeros, a 22 puntos. Líder es el Deportivo Abanca, segundo Real Oviedo, tercero con 18, 4 puntitos menos que primero. Y segundo, el Racing, y por abajo, Colista, aún no ha estrenado su casillero, el Sardoma.
6: Cambio de líder, y es que aunque sea por diferencia de goles, como hemos visto, el Deportivo alcanza el liderato por primera vez esta temporada. Las coruñesas no erraron en feudo del Valladares y aprovecharon así pues el pinchazo en forma de igualada del Oviedo, ante el Monte, situado en la mitad de la clasificación. Las obetenses perdían así este fin de semana los primeros puntos de la temporada. En posiciones de primera B continúa el Racing de Santander, que sigue en un gran momento, y se añade el Sporting de Gijón, que venció al victorio de Santiago en el duelo directo.
1: En el grupo segundo también tenemos un empate también a 22 puntos. Deportivo Alavés es líder, segundo Eibar, tercero el filial del Athletic de Bilbao con 19, los mismos que el cuarto clasificado que es el Osasuna. En la parte baja de la tabla es colista con dos puntos el Oyartsun.
6: Ya son dos aquí y es que si la semana pasada el Athletic B se descolgaba con su primera derrota... En esta le tocó el turno a Osasuna, que pereció por un emocionante 4-3 ante el Eibar, en el que era el duelo directo que enfrentaba a ambos contendientes. Así pues Eibar y Alavés, eh, que se impuso por su parte 0-4 al Pradejón, son ahora los dos únicos equipos que siguen invictos, superando en tres unidades a los citados Osasuna y Athletic B. Aunque a una considerable distancia ya de seis puntos, el añorga es a día de hoy la única amenaza para el cuarteto de cabeza.
1: En el grupo tercero también... Los dos primeros suman 22 puntos, el primero Seagüil, segundo Zaragoza, tercero y cuarto tienen 19, son el Collerense y el filial del Barça. Por abajo, Decimocuarto en lo más bajo de la tabla, colista, sin haber sumado todavía ni un punto, el Mallorca Top fútbol
6: muy poco movimiento aquí, los favoritos no fallaron y todo se mantiene igual en la parte noble. Seagüey y Zaragoza se mantienen invictos tras solventar por la mínima sus exigentes salidas al campo del Iguadala y del Pardíñez respectivamente. A tres puntos continúan Collerense y Barcelona B, que volvieron a ganar esta semana y el AEM se confirma pues como principal perseguidor del cuarteto de cabeza tras firmar su tercera victoria seguida, toda vez que el San Gabriel pereció por sorpresa en campo del Sonsardina.
1: En el grupo cuarto no tenemos empate. Líder con 20 puntos el Granada. Segundo con 18 Santa Teresa. Tercero y cuarto tienen 17. Son el Córdoba y el Cáceres. Decimocuarto, colista con un puntito el Club Deportivo Luis de Camoens.
6: Aquí el Granada sigue saliendo beneficiado. Y es que por segunda semana seguida los resultados sonrieron al conjunto Nazarí, que sigue sin fallar tras golear 0-5 a la Rambla. El Granada se aprovechó así de la igualada entre Santa Teresa y Cáceres, que se distancian a dos y tres puntos respectivamente. Sin olvidarse del Córdoba, en el medio de ambos, ni por supuesto de los filiales de Sporting Huelva y de Málaga, que continúan soñando con la primera B tras este gran inicio de temporada.
1: En el grupo quinto tenemos un líder muy destacado, con cinco puntos de distancia respecto al segundo. Es primero el club deportivo Tacón, con 24 ...con 19 segundos el Dínamo de Guadalajara... ...18 tienen tercero y cuarto... ...son el Club Deportivo Parque Sol... ...y el filial del Atlético de Madrid por abajo... ...colista no tiene ningún punto... ...ni él, ni el León que es decimotercero tercero... ...es colista Nuestra Señora de Belén...
6: ...pues el tacón suma y sigue... ...el intratable cuadro madrileño... ...mantiene su pleno de unidades... ...venciendo en esta ocasión... ...al filial del Madrid Club de Fútbol Femenino... ...por un marcador de 2 a 0... ...así que a 6 puntos... Se mantiene el Dinamo Guadalajara y a 7 el Atlético B y también el parquesol que se impuso al Salamanca en el derbi autonómico. Y ojo también al Pozuelo, quinto a tan solo una unidad de la cuarta posición tras sumar un nuevo triunfo. Así que en ese sentido queda todavía mucha tela que cortar en este grupo.
1: Nos vamos hasta la, el grupo sexto, la zona de Tenerife, con 24 puntos líder el Fidel del Granadilla, segundo con 21 el Tacuense, tercero y cuarto tienen 18 son el Yamoro y el Atlético Unión de Guimar. En la zona baja de la tabla no se ha estrenado en cuanto a puntos, escolista el Padre Anchieta.
6: Sin cambios aquí, Granadilla y Tacuense golearon a sus rivales actuando de visitantes y se mantienen así separados por tres unidades, manteniendo ese pequeño colchón de puntos que los separan de Atlético Unión de Guimar. Y Llano del Moro, este último además, firmó la goleada de la jornada al imponerse por 0-23 al padre Anchieta.
1: Hay empate en la otra parte del grupo sexto, en la zona de Las Palmas, a 27 puntos. El Femarguín es líder, Juan Grande, es segundo, 24 puntos tiene el tercero, que es el Unión Viera. En la zona baja de la tabla, el Vallinamar es último, es colista con 0 puntos.
6: Pues los candidatos siguen sin pinchar. Femarguín y Juan Grande, que goleó por un incontestable 0-19 a la Guiluchas, se mantienen igualados en lo más alto, con tres y seis unidades de ventaja con respecto a Unión Viera y Las Majoreras, respectivamente.
1: Y llegamos al último grupo, al grupo séptimo en el que es líder con 22 puntos el Villarreal, un puntito más que el segundo que tiene 21, que es el Alama. tercero con 20, el filial del Valencia. Por abajo no se han estrenado en puntos ni el Discóboro, La Torre ni el Ciudad de Murcia.
6: Pues el submarino sabe flotar y es que el Villarreal se queda solo en el liderato. El conjunto groguet venció por la mínima leche y aprovechó así la igualada del Valencia B ante el Sporting Plaza de Agel. De hecho, el filial valencianista se ve ahora superado en la clasificación por el Alama, que ya es segundo, e igualado por un Levante B, que también sacó adelante su partido. Para terminar, pues la mejor noticia para el cuarteto de cabeza fue el empate de Aldaya, hecho que los mantiene muy cómodamente en esas plazas de primera vez.
1: Muchas gracias una semana más Ceci, hasta la semana que viene.
6: Hasta la semana, chao.
0: Andrea Peláez. Área chica.
1: Cope. Estar
0: informado. You know y ahora vamos a
1: ponernos al día Ya conocemos a los equipos Que están en cuartos de final de la Champions League Y de todo ello nos va a hablar Además de Polonia y de Alemania Que son nuestros próximos rivales De la selección española Nos va a hablar Borja Rodríguez Hola Borja
7: Hola, ¿qué tal,
1: Andrea? Bueno, eh, están en cuartos de final el LSK, el Bayern de Múnich, el Paris Saint-Germain, está también el Slavia de Praga, el Olympique de Lyon, el Chelsea, el Wolfsburgo, en detrimento del Atlético de Madrid, y nuestro único representante español, el Club Barcelona. ¿Lo esperado?
7: Uh, sí, ¿no? acertado creo. Sí,
1: creo que has hecho pleno. He perdido la hoja, en la que teníamos apuntado, pero sí, el, era la única duda era Eslavia de Praga, Rosengar, y te decantaste por el Slavia Eslavia de Praga. El Rosengar de Celia está fuera, así que creo que has hecho pleno.
7: Bueno, pues me, me coloco la medalla yo mismo.
1: Medalla de chocolate para ti. Bueno, eh, ¿qué podemos esperar de estos equipos en cuartos ahora? Eh, he hablado con Andrea Pereira, del Club Barcelona, y me ha dicho que quiere Wolfsburgo o Olympique de Lyon en cuartos.
7: Pues yo creo que, <risa> contrariamente a lo que dice su entrenador, porque Fran Sánchez lleva diciendo que preferiría no ver a, a dos equipos que están muy por encima del resto. ¿no? Yo, creo que cual, yo
1: creo que cualquiera, me ha sorprendido mucho que nos haya dicho eso, Andrea.
7: Sí, incluso las propias jugadoras del Bolsburgo dicen que prefieren verse en la final, así que con el Lyon. Yo creo que ahora mismo uh, no hay argumentos realmente um, estables para decir que el Barça puede realmente batir a Olympique de Lyon o a porque estamos viendo a un Atlético de Madrid tremendo en, en Liga de Verdura que ha sido capaz de, de eliminar al el Manchester City y no ha sido capaz de, 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 de poner en peligro al Bolsburgo. ¿no? Uh, bueno, pues a lo mejor... Tienen esa intención, ¿no? Siempre se dice que el Barça va por la Champions sino un poco más que por la Liga de Vlada, pero bueno, me parecería a mí un sorpresón monumental que, que el Barça pudiera ganar a Olympique de León y Wolfsburgo. De hecho, me parecería raro que pudieran vencer a PSG y Bayern, así como está el Barça y, y el potencial que tienen estos equipos, ¿no? Yo creo que, evidentemente, tienen que evitar a León y Wolfsburgo como sea, PSG y Bayern serían eliminatorias uh, complicadas, sobre todo porque al, tanto al conjunto alemán como al francés les viene bien como juega el Barça, porque prefieren salir a la contra que no proponer fútbol. Contra el Chelsea lo vería bastante igualado y sí que es verdad que el Sabia de Prada y el SK pues están en eh, pues sorteo por el sorteo, porque eh, cabezas de serie no cabezas de serie, no, la mala suerte del Atlético de Madrid, pues ellos han tenido no, no. La, la buena suerte de que no les ha tocado Cocos y por eso avanzan a cuartos de final, pero el nivel yo creo que es inferior.
1: Bueno, eh, aquí el Wolfsburgo decíamos que a ver si no goleaba, si no goleaba, bueno, pues un 6-0 un que le metió el Atlético de Madrid para dejarlo fuera. Volvió a ser un, un partido muy complicado para el Atlético de Madrid, que al principio, oye, parecía que igual podía aguantar, pero luego la, el torrente de goles llegó y cuando llega te arrasa.
7: Sí, porque el problema o, o, para los rivales del Wolfsburgo es que... Eh, a lo mejor tú puedes pensar no que con el uno cero con el 2-0 les vale pero ellas pues bueno siguen con la presión siguen intentando meter más goles porque ellos al final quieren esa re quieren o tienen la sensación de que necesitan reivindicarse y de decir mira somos de verdad el mejor club de, el mejor equipo del mundo y vamos a, vamos a ir todos los partidos a golear no evidentemente en algún momento tendrán que bajar un poco el ritmo y el pasado domingo ya les costó ganar en Duisburgo pero pero bueno ahora mismo son una máquina muy bien engrasada y junto con el Lyon, pues ahora mismo yo creo que están pues, dos tres escalones por encima de, 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 de
1: todos. Los dos han superado sus eliminatorias. El Olympique de Lyon 13-0 contra el Ajax de Ámsterdam. Le metió 9-0 en el partido de vuelta y el Wolfsburgo 10-0 ante el Atlético de Madrid. Así que bueno, evidentemente, como siempre, los uh, favoritos. Vamos a saber, vamos a conocer ese sorteo el viernes a la una recuerdo. Ahí sabremos quién es el rival del club Barcelona, que es el que más nos interesa porque es el único conjunto español. Y veremos el resto de encuentros y los analizaremos contigo la próxima semana. También te quería preguntar por Polonia y Alemania, porque son los próximos rivales de la selección española. En Butarque este jueves, y la próxima semana en Erfurt, el, el, el Alemania-ESpaña. ¿Qué esperamos de estas selecciones? ¿No se pueden poner eh, complicado una más que yeah. otra?
7: Bueno, yo bueno, yo intentaré dejar una previa del de partido contra Alemania, ¿no? De cómo es la selección uh -huh. de Alemania en la página de Huffen, pero bueno, mmm, ponemos a Alemania primero porque, bueno, es una selección que... Uh, bueno, yo creo que en España pues tenemos no, te, no tenemos la posibilidad de ver tantos partidos como nos gustaría, pero sí que hemos visto en categorías inferiores, ¿no? Y tenemos tendencia a decir bueno, es que Alemania ya no es la que era. Bueno, yo creo que Alemania tiene el potencial, como, no tanto como Estados Unidos, pero tiene el potencial para ganar el Mundial porque plantilla y jugadoras tienen están Marocan, Pop, Davis, maul todas en equipos top y jugadas que marcan diferencias, ¿no? El problema es que uh, les falta estabilidad, ¿no? Van a ser tres tres seleccionadores en ocho meses, uh, pero sobre todo que han perdido la confianza y que hay muchas lesiones, ¿no? Por ejemplo, lo ponía en Twitter hace poco, ¿no? si es que prácticamente siempre en cada convocatoria hay siete o ocho jugadoras de, de lo que tendría que ser el bloque titular que no van, ¿no? Aún así, pues bueno, yo creo que Alemania será un test serio para, para la selección española, un test en el que veamos de verdad si, si esta selección española... Uh, tiene algún tipo de, de, de puede tener algún tipo de, de, de chance ¿no? de, uh -huh. en, en llegar lejos en el Mundial, pasará por ver lo que hacen con Alemania. Como digo, no Alemania no está en su mejor momento de confianza, pero va a ser un, un test serio, pese a que sea un amistoso. ¿no? Y Polonia, pues bueno, mmm, el problema que tiene Polonia es que tiene dos jugadoras uh, en las dos áreas, ¿no? una como español que la viste el otro día sí. en el Cerro del Espino, y otra casi uh, a la portera del del Paris Saint Germain que son probablemente entre las cinco mejores en su, en su posición, ¿no? Pero, evidentemente, como pasa en estos países donde todavía el fútbol femenino, ¿no? Pues no, no ha arraigado tanto, pues que el resto lo no acompaña. Pues tendrás alguna jugadora como Sikora, uh, Kamchik o Dude que juega en el PSG, que te puede más o menos subir el nivel, pero más allá de que sea un equipo peleón y aguerrido, que ya le, le fastidió la clasificación al Mundial a Suiza, no creo que tenga muchas complicaciones España, más allá de que si te puede o no puede Payor coger una contra y te puede complicar el partido. Pero nada más.
1: Bueno, pues eh, vamos a ver qué es lo que pasa con la selección española y la semana que viene lo comentamos todo. La semana que viene es eh, martes 13, tocad madera, eh, sí. va a ser justo cuando se enfrente la selección a Alemania. Así que ya veremos si movemos área chica o si no, bueno, pues eh, tendremos que eh, hacernos un poco, bueno, imaginarnos última, el partido. Como
7: dice el martes 13, la última vez que, que España fue a Alemania, si no me equivoco, ganó Alemania 5-0, así que esperemos que no sea tan salvaje.
1: Bueno, esperemos. Gracias, Borja. Hasta la semana que viene. Hasta
7: la semana que viene.
1: Hasta aquí ha llegado el programa número 70 de Área Chica. Hasta aquí toda la actualidad del fútbol femenino. Nosotros os esperamos la semana que viene. Os recordamos que este fin de semana no hay Liga Iberdrola, que es tiempo de selecciones. Recuerdo, este jueves ante Polonia en Butarque y el próximo martes día 13 ante Alemania en Erfurt. Nosotros vamos a seguir donde siempre, en Twitter como @areachicacope y en facebook.com barra areachicacope. Os esperamos aquí la semana que viene en cope.es, como siempre. No faltéis que pasamos lista. Mucho fútbol femenino para todos. Adiós.